1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy. Llegar una vez más hasta ustedes con este, su programa, Palabras de Vida Eterna. Este es un programa en el que Dios, maravilloso y fiel, siempre nos edifica, nos alimenta, nos llena de su amor y de su gracia. Y para nosotros, en verdad, es un verdadero motivo de alegría y de gratitud a Dios, el privilegio de poder estar hoy acá. Compartiendo este espacio de reflexión en el que todos somos edificados, a la luz de la palabra del de Señor. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan un día más en este espacio de reflexión y esperamos de todo corazón que sea para todos. De mucha bendición en sus vidas y familias. También agradecemos a Dios Padre porque nos permite este momento maravilloso y a cada uno de los hermanos que participan realizando estas reflexiones. Así que vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy poniéndonos en las manos de Dios y para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena a los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la faz de la tierra y también nuestras vidas. Dios Todopoderoso y Padre de misericordia, hoy te pedimos que a todos aquellos que te invocamos nos permita ser partícipes de esta enseñanza, de esta reflexión, y que inspirados por tu Espíritu Santo, Dios, nuestros corazones se unan a ese espíritu de hijos adoptivos tuyos para que hoy podamos con una mente abierta recibir tu palabra y que podamos un día aspirar a ser nuestra la herencia que nos tienes prometida en Cristo Jesús permítenos Señor hoy recibir un anticipo de esa herencia entendiendo los misterios del reino encerrados en tu palabra y también la revelación de vida que son para nosotros para bien vivir una vida que te agrade. Padre, gracias, pues todo esto te lo pedimos con todo el anhelo de nuestro corazón para que nos conformes como tierra fértil que reciba tu palabra y dé frutos abundantes, pues te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén y amén. Hoy en torno de este programa y en torno de nuestras liturgias en todo el mundo nos reunimos. Porque tenemos fe, porque somos hijos de fe, que creemos en el proyecto de Dios que ha sido anunciado y realizado por Cristo Jesús el Señor, con su palabra y sus acciones. Hoy agradezcamos en la presencia del Espíritu de Dios que sale a encontrarnos en medio de nuestra comunidad, de nuestras parroquias, y que nos guía y acompaña en el camino del amor y la justicia. Por tal razón, hermanos, hoy debemos sentirnos alegres y celebrar estos momentos en los que Dios nos permite reflexionar en su palabra y como una familia de fe, crecer al la luz de esa palabra en amor en hermandad y en caridad y sobre todo es bueno pensar que también es bueno que crezcamos en el amor por su reino por su palabra por su presencia en nuestras vidas y familias con ese anhelo en nuestros corazones iniciemos hermanos nuestro programa de el día de hoy
2: la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 19, los versículos 9 al 13, nos presentan la escena de Elías en el monte Horeb, Y esto nos viene a recordar que la presencia de Dios en la historia es habitualmente discreta, suave y casi imperceptible. Dios no es una fuerza impetuosa que se imponga al ser humano, sino más bien es un susurro, una voz que es necesario distinguir y acoger en el silencio. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el Oreb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Queridos hermanos, hoy el Libro de los Reyes nos presenta una lectura bastante interesante y creo yo que vale muchísimo la pena el poderla analizar. En primer lugar, pues nos recuerda algo que necesariamente nosotros debemos de reconsiderar en nuestro actuar, en nuestro proceso de crecimiento de fe. Vemos cómo la Palabra de Dios nos presenta al profeta Elías y que en este marco nos lo pone de tal manera que nosotros podemos pensar e imaginar que el profeta estaba en, en una cueva, él estaba permaneciendo en ese momento ahí y de pronto recibe una orden o una instrucción del Señor y, y aquí es donde tenemos que poner la primera atención nosotros y es que el Señor claramente le pide que salga de ahí y le da la instrucción de que se dirija a, al monte Oreb que era un lugar en el cual el Señor iba a pasar y aquí viene la primera intervención que nosotros debemos hoy de prestarle muchísima atención y es que de verdad muchos de nosotros vivimos, vivimos encuevados en, en nuestra individualidad, vivimos encuevados en nuestro día a día y se nos olvida buscar esos lugares en los cuales podemos tener la oportunidad de un encuentro con el Señor, los momentos en los cuales a Él lo podemos sentir pasar junto a nosotros, poder estar en lugares en donde habita la presencia del Señor, en donde podemos sentirnos en ese remanso lleno de la presencia de Él pero para esto lo primero que nosotros debemos de hacer realmente y hoy el señor nos recuerda y nos llama además y nos instruye a esto a que salgamos de nuestro escondite espiritual que salgamos de todas esas condiciones o situaciones en las cuales nosotros hoy por hoy nos hemos escudado y que al final de cuentas nos han servido eh, también como la causa que no permite que nosotros podamos tener eh, esa oportunidad de un acercamiento a dios al final de cuentas cuando nosotros hemos decidido decidido encerrarnos en nuestra propia burbuja lo que estamos haciendo es que nos privamos a sí mismos de tener la dicha y esos grandes privilegios de poder tener encuentros eh, repentinos y, y encuentros constantes con la presencia del señor además de esto pues resulta algo muy interesante en esta lectura y seguramente así como yo a ustedes eh, también hoy el Señor les habla a su corazón con, con esta lectura y es que cuando nosotros terminamos de escuchar cómo el Libro de los Reyes nos presenta este momento en la vida del profeta Elías da la impresión de lo que muchos de nosotros en alguna oportunidad o en muchas oportunidades de nuestra vida y de nuestro servicio al Señor hemos tenido la experiencia de vivir y que tal vez alguien hoy puede levantar su mano conmigo y decir, sí, yo me siento identificada y tal vez incluso he pensado lo, lo que voy a decir a continuación cuando Elías decide salir a buscar ese lugar en el cual él puede tener la posibilidad de tener encuentros con el Señor resulta que pasan eh, acá la palabra nos habla de tres eventos eh, primero nos habla sobre un momento en el cual Elías pasa por un huracán Luego tenemos un segundo momento en el cual la palabra del Señor nos dice que Elías vive un terremoto. En un tercer evento vemos cómo Elías tiene que pasar por un proceso en el cual es sometido o arriesgado al fuego. Y esto pareciera que fuera una de esas películas en donde se acaba y es el fin del mundo, que muchos de nosotros hemos visto, en donde realmente todo se traduce, a destrucción a fatalidad, a muerte a mala suerte a cosas nada positivas cosas nada buenas y es que en la vida hermanos en la vida de fe pareciera pareciera que cuando más salimos a buscar al Señor las cosas en la vida se nos ponen más complicadas pareciera ser que mientras tú más te quieres acercar al Señor la vida te atropella peor de verdad, esa es una impresión que muchos de nosotros quizás hemos tenido y es una, eh, un pensamiento que probablemente la mayoría, si no es que todos de nosotros, hemos pensado en algún momento. Creer que mientras más nos acercamos al Señor, creer que mientras más lo buscamos, la vida nos patea más fuerte. Pero acá lo interesante es esto debemos nosotros de, de ser hombres y mujeres de fe y aprender a diferenciar las cosas que vienen del Señor y las cosas que no vienen del Señor, hay cosas que lamentablemente eh, no son nada agradables, vivirlas hay procesos que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, pero no es que el Señor venga y nos, nos haga pasar solo para ponernos a prueba para ponernos eh, a ver eh, cómo nosotros actuamos o reaccionamos ante ellos, no, realmente no es así a veces eh, sencillamente pues nos toca vivir eso, no porque el Señor nos lo mande no porque estemos a prueba sencillamente pues a veces nos toca y, y aquí es donde nosotros debemos de aprender a vivir y a confiar en fe en, en, en estar con toda la certeza del mundo sabiendo de que no importa qué tan complicado pueda ser algún momento que nos toque vivir a la par del Señor en el proceso de la búsqueda del Señor, no importa debemos de estar nosotros confiados en que al final de todos esos procesos vamos a encontrar así como el profeta Elías también esa brisa suave, esa brisa suave que nos recuerda el, el susurro y el murmullo de la presencia y del amor de Dios manifestándose en nuestra vida y esto es más o menos como un dicho que muchos de nosotros hemos escuchado que se suele decir que después de la tormenta viene la calma y esto también aplica hoy y el Señor nos lo recuerda muy amorosamente en este primer libro de la lectura que hoy nos presenta el, eh, Reyes, ¿verdad? El poder, nosotros hoy recordar, de verdad, mis queridos hermanos, que a pesar de los procesos complicadísimos de la vida que nos puedan estar ta tocando vivir hoy por hoy, debemos de mantener en fe confiar en fe, caminar en fe y estar seguros que realmente vamos a llegar a ese momento en el cual podamos sentir la brisa del amor de Dios acariciándonos, la brisa suave de la presencia divina de Jesús en la cual Él se manifieste y nos recuerde que a pesar de los momentos complicados Él ha permanecido siempre junto a nosotros y entonces cuando podamos descubrir eso y podamos eh, también tener esa experiencia y testificar sobre ello, vamos a tener la dicha de vivir este momento como lo vivió el profeta Elías, en el cual él, al haber reconocido que esa brisa suave era realmente la presencia de Dios en su vida, él de verdad salió. Al encuentro de Jesús, salió de la cueva, dice la palabra del Señor eh, en esta lectura. Cuando Él escuchó esa brisa suave dedujo y supo que ahí estaba realmente la presencia de Dios y entonces él salió y eso es lo que nosotros hoy también debemos de cuidarnos debemos de no tirar la toalla a pesar de los procesos complicados que podamos estar viviendo, yo hoy los animo y el Señor nos exhorta hoy a no tirar la toalla, a no rendirnos sino que a continuar, aunque sea dando pasos lentos, pero como dice el dicho, lento pero seguro, confiando en que vamos a llegar al momento en el cual vamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida y entonces vamos a salir con mayor gozo y con mayor alegría a su encuentro
3: en este pasaje del profeta elías vemos cómo en nuestra lógica uno pensaría que el señor se manifiesta en grandes acciones o acontecimientos pero el mismo profeta puede experimentar que esto no es así. Aun cuando uno piensa que el Señor cuando se manifiesta, se manifiesta en vientos huracanados, en terremotos fuertes, en fuegos eh, constantes y fuertes, vemos como el Señor se manifiesta en una brisa suave y eso es lo que nos pasa siempre que pasamos desapercibida la presencia del Señor y queremos que el Señor se muestre en prodigios en grandes acontecimientos en grandes milagros en grandes pruebas y se nos olvida que el Señor está presente en todo se nos olvida que desde que nosotros abrimos nuestros ojos es un milagro puesto por el amor y la misericordia del Señor se nos olvida que el solo poder movernos, el solo poder respirar, ese ya es un acontecimiento para agradecer al Señor. Pero nosotros siempre queremos buscar estruendos queremos buscar eh, bulla, queremos buscar un gran movimiento y el Señor se hace presente en un suave murmullo, en un suave eh, movimiento y entonces nosotros debemos de aceptar que el Señor está presente en todo, aún en las mínimas cosas para nuestra propia lógica, aún en aquellos procesos finos o actividades suaves o movimientos pues de poca sensibilidad o sensación, ahí también está el Señor. Qué rico es cuando nosotros estamos en un campo verde y sentimos esa brisa suave que llega a nosotros, que podemos percibirla, mas no podemos verla. Es esa presencia del Señor que llega para nosotros, que llega para murmurarnos a nuestro interior y decirnos siempre cuánto nos ama. La verdad es que nosotros los seres humanos somos <coughs> tan olvidadizos porque no nos recordamos de tantas promesas del Señor de tantos milagros que el Señor ha obrado en nuestras vidas de tantos prodigios que hemos visto palpablemente y cuando vienen aquellas dificultades queremos que el Señor actúe queremos que el Señor venga empesternamente y que se lleve todo nuestro dolor que se lleve nuestras preocupaciones que se lleve nuestra tristeza pero recordemos que el Señor llega nosotros en esa calidez, en esa sensación eh, tan suave que nos debe dar ese, eh, esa congratulación de que de verdad el Señor está dispuesto para recuperar nuestras vidas, para llevarnos a edificaciones, para llevarnos a grandes victorias recordemos entonces que cuando sintamos esa suave brisa llegar a nuestros sentidos ahí está el Señor, en esas débiles cosas, ahí está el Señor, en ese respirar, ahí está el Señor, y el Señor siempre estará dispuesto para cada uno de nosotros.
4: Elías, en la primera lectura, venía huyendo porque lo querían matar, y entonces salió huyendo y después de haber comido... Y debido lo que el Señor le dio, fue fortalecido por esa comida 40 días y 40 noches. Y ahí llegó, y le pasó la noche ahí, en una cueva. Y entonces se le acerca el Señor a preguntarle que, qué hacía ahí. Y Elías le explica el amor que le tiene, le cuenta por qué está huyendo. Y entonces le da una indicación al Señor. Le explica, Elías le explica de su soledad, le explica cómo él se siente por toda la gente que ha estado quebrantando los pactos, que ha estado tratando de derrotarlo, y le explica del mal tiempo que está viviendo y sobre todo de los sacrilegios que se están viviendo y las persecuciones que se están sucediendo. Y entonces el señor le da una indicación que salga para que lo pueda ver, porque estoy a punto de pasar ahí. Y el señor, previo a llegar, le hace algunas manifestaciones como tempestades, como terremotos, como fuego, hasta que... Y muchas veces eso es lo que esperamos nosotros que nos ocurra, un terremoto para poder ver a Dios, cosas enormemente grandes, cosas enormemente man de mucha magnificencia, cosas que alrededor de todo esto perdemos la idea del Señor. Pero Elías, que era un conocedor del Señor, que había tenido una relación, que era un profeta de, de Dios, entendió que no es así como se manifiesta el Señor. Y cuando descubrió esa voz, ese momento tranquilo, un suave murmullo, entendió que él era Dios y entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Por eso es importante nosotros empezar a descubrir este tipo de procesos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, tenemos que descubrir y tenemos que vivir cómo es ya todo este proceso de Dios en el cambio, en la expresión, en el hablar y el manifestarse. Y cuando Dios habla, produce un terror en el corazón por los pecados. Siempre es una voz suave, es majestuoso, una voz agradable y se puede sentir una divinidad ¿Ya? Y que el no entenderla a veces nosotros nos crea problemas Porque queremos grandes señales, grandes magnificencias Y Dios no se mueve así Se mueve en paz, en tranquilidad y en reto Y lo lindo es cómo sale Elías Elías a pesar de su preocupación, a pesar de las circunstancias Sale dándole una reverencia a Dios Esperando tener una comunicación con él Se tapa el, con el manto ¿ya? su rostro se lo tapa Y espera a él postrado Espera esa voz de Dios Poder hablar con Él, encontrarse con Él y vivir ese momento agradable e íntimo con Él. Esto es lo que nos invita al Señor en esta, en esta lectura. No importa cuál sea el momento que tú traigas, la circunstancia que tú traigas, la situación que tú traigas, descansa, date un momento de tranquilidad, date un momento de paz. Y cuando veas ese momento de paz y ese murmullo que con el Señor te habla, Ponte a rodillas delante de Él y empieza a escuchar el propósito con la reverencia, con el respeto y el valor que se merece Dios en el proceso de la transformación y de la gloria que Él te quiere otorgar. En el nombre de Jesús.
2: La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 9, en los versículos 1 al 5. Y San Pablo, que era un buen judío y que amaba mucho a su pueblo, hoy nos presenta que él sentía una gran tristeza, pena y dolor porque el pueblo había tomado un camino equivocado. El apóstol manifiesta su deseo de que algún día puedan llegar a descubrir el Evangelio. Escuchemos atentos la segunda lectura.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo no miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo que tengo, una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón, hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: El apóstol San Pablo, hoy en la carta, en este fragmento de la carta que nos presenta a los romanos, nos habla y nos da una enseñanza realmente muy interesante. Y es que a mí me llamó muchísimo la atención cómo él se expresa y dice que tiene una infinita tristeza en su corazón y le duele. Le duele al punto de sentir él vivir una tortura a causa de ver cómo muchos de los hijos, muchos de los elegidos del Señor han de alguna manera equivocado el camino. Pero también es sorprendente cómo San Pablo tiene la certeza de decir y de poner por testigo a su propia conciencia, sabiendo él que, que es una conciencia que vive bajo la luz del Espíritu Santo. Y estas dos cuestiones son muy interesantes también. De verdad, ¿cuántos de nosotros no anhelamos el poder tener esa seguridad y esa certeza? En la fe de poder decir, pongo por testigo a mi propia conciencia sabiendo que actúo y sabiendo que todo, todo mi obrar es dirigido por la voz del Espíritu Santo de Dios que habita en mí. De verdad el poder tener esa capacidad es, es otro nivel, es algo grandioso, es algo maravilloso a la que definitivamente todos deberíamos de aspirar. Si no lo habíamos descubierto, creo que hoy es un buen momento para ponerlo, para ponerlo dentro de la lista de las aspiraciones que nosotros podemos tener como hijos de Dios. El poder desarrollar una conciencia realmente pura, una conciencia íntegra, una conciencia que sea, pues, en resumidas cuentas, que vaya coherente de la mano de, de lo que a Dios le, le agrada, ¿verdad? Una conciencia coherente con un corazón agradable a Dios. Y en función de eso, entonces podemos entender por qué San Pablo sentía estas emociones en su corazón. Porque cuando nosotros realmente amamos a nuestro prójimo y vemos que se está equivocando, cuando nosotros vemos que está eh, haciendo cosas que, que sabemos que le va a causar un perjuicio, no solo moral, no solo material, sino sobre todo un perjuicio para lo que es su espiritualidad o, o su fe pues sí, si a uno le importa a esa persona, si a uno le importa ese prójimo y, y siente algo de estima por ese prójimo, definitivamente sí nos pega en el corazón, nos preocupa nos angustia y esto es lo que hoy el, el apóstol San Pablo nos quiere a nosotros eh, manifestar verdad? el poder evaluar también en qué condición estamos viviendo nosotros hoy, vale la pena que podamos recapacitar y hacer una autoevaluación de cuál es el camino que hemos decidido tomar porque ciertamente hemos sido elegidos y somos elegidos pero el hecho de que seamos elegidos no significa que, que eso sea lo único que baste, no, Dios ya hizo su parte en el, en el proceso de darte el privilegio de ser elegido como un hijo de él pero para poder ser verdaderamente hijos de Dios nosotros también debemos de poner en práctica y debemos nosotros de ganarnos realmente ese título de hijos de Dios. Y aquí es donde entra en juego lo que hoy el apóstol San Pablo nos llama a reflexionar. Si de verdad en nuestro modo de vida hoy por hoy es acorde a ese título que tenemos como hijos de Dios, y si no, entonces es posible que hoy no estemos causando una tristeza o un dolor que torture el corazón de San Pablo no, es algo mucho peor, hoy nosotros si estamos equivocados en nuestra vida, si hoy nosotros estamos equivocados en nuestro actuar, si hoy nosotros estamos equivocados en cómo estamos llevando nuestra fe, estamos causando sí, una infinita tristeza y un dolor que tortura el corazón, pero del Señor y entonces cuando nosotros eh, caemos en cuenta de eso, eh, pues sí, da pena, o al menos a mí sí, sí, me da mucha pena, me da tristeza, me da incluso tal vez hasta vergüenza el poder hoy descubrir a la luz de la palabra de esto el hecho de saber que le estoy causando una tristeza, que le estoy causando un dolor a esa persona que vino a este mundo para dar su vida, que se sacrificó, que me amó, que me ama, que me seguirá amando, a pesar de lo muy hay persona que yo pueda ser a, lo, a pesar de lo poco bien que yo le pueda corresponder, pero ahí es donde se manifiesta la misericordia del amor de Dios, es que él siempre va a tener ese borrón y cuenta nueva, y ahí es donde nosotros debemos también de aprender a, a reconocer y vivir en esa humildad de la cual muchas veces hemos hablado el aprender a ser humildes, reconocer que si sí, nos hemos equivocado, de plano nos hemos equivocado y posiblemente vamos a seguir equivocándonos, pero acá eh, la situación es esta en que cada vez que nos equivoquemos eh, tratemos una vez más de iniciar el proceso aunque nos toque empezar de cero lo importante es no alejarnos es no encerrarnos en nuestra cueva es no privarnos de una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder nuevamente tener ese acercamiento con él. de verdad hoy nosotros pues el Señor nos, nos habla de una manera muy linda nos habla de una manera muy especial y nos recuerda que así como los israelitas nosotros también pertenecemos filialmente en un proceso de adopción a esa gloria, a la alianza y, y a todas las promesas que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Entonces, creo yo que estando esas cartas puestas sobre la mesa, vale la pena que nuevamente nosotros eh, nos pongamos manos a la obra, que nuevamente eh, volvamos a esforzarnos en seguir al Señor, en, en encontrarlo de nuevo si lo hemos perdido, si nos hemos descarriado del camino, si nos hemos alejado de Él, que no tengamos ningún miedo, sino por el contrario nos sintamos con toda la confianza de volver a casa, de volver a buscarlo a Él, de volver a querer estar cerca de Él y estoy segura que si tenemos esa actitud el Señor va a dejar y nos va a permitir encontrarlo una vez más o las veces que sean necesarias el, en Volverlo a encontrar
3: El apóstol Pablo Le habla a los romanos De un dolor y de una tristeza Fuerte que hay en su corazón ¿Cuántos de nosotros no hemos Experimentado ese dolor agudo esa tristeza en nuestra alma, esas preocupaciones y dificultades que nos rompen completamente y que muchas veces no son dolores directos sino indirectos, dolores y sufrimiento que están pasando nuestros seres queridos y nosotros quisiéramos sacrificarnos para nosotros sentir ese dolor y que nuestros seres amados no sufrieran lo que están sufriendo lamentablemente se nos olvida que la presencia de Jesucristo en nuestras vidas es la que puede consolar y aliviar ese dolor que Cristo ha nacido, que Cristo ha venido al mundo, no para juzgar sino al contrario para darnos vida y vida en abundancia debemos nosotros de ser valientes y poder pasar ese sufrimiento, pasar las dificultades con la esperanza de que el Señor nos lleva a puerto seguro con la esperanza de que si Jesucristo está al tanto de nuestro dolor y tristezas y que él sabrá darnos esa fortaleza para poder sobrellevar nuestras cargas el mismo jesucristo nos dijo en el mundo tendrán aflicción pero ánimo yo ya he vencido al mundo y jesucristo mismo cuando nació vino a experimentar el dolor y el sufrimiento por lo tanto él no es ajeno a ese dolor de nosotros los seres humanos nosotros podemos ver palpablemente que el señor estaba preocupado y al tanto de nuestro sufrimiento y que cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros nos dirigimos a Él, Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe por lo que estamos pasando pero debemos de recordar que no hay gloria sin desierto, que debemos nosotros de pasar por aquellos momentos difíciles porque el Señor se quiere manifestar en esas dificultades y Él quiere levantarnos en victoria Él quiere que a Él le demos ese honor, esa gloria por todas las victorias que vamos teniendo en nuestras batallas, pero que no nos dejemos vencer, que perseveremos en medio del dolor y el sufrimiento, que estemos convencidos y conscientes que tenemos un refugio bien definido, un refugio en el cual podemos ir a consolarnos cuando tengamos esos dolores y esas tristezas agudas que el mismo Pablo experimentó y que nosotros podamos estar convencidos, que cuando nosotros sintamos miedo, que cuando nosotros tengamos temor, que cuando nosotros estemos angustiados, confiemos en Jesucristo que Él sabrá levantarnos en victoria
4: Pablo nos enseña algo que nosotros debemos de reflexionar en nuestra vida y tenemos que entrar a ver cómo obra Dios en nuestra vida cómo ha obrado Dios en nuestra vida a pesar de nuestra conducta de nuestros comportamientos y nuestras actitudes hacia Él y cuando entramos en un estado de conciencia en un análisis de conciencia y vemos la veracidad de Dios con mi conducta mi comportamiento y mi actitud Puedo descubrir que no hay un amor fraternal y que a pesar de tener ese tipo de conductas, ¿ya? el privilegio que tengo de la obra de Dios en mi vida es muy grande. Y el celo que Él tiene por quererme rescatar, liberar, perdonar y alcanzar es demasiado grande también. Y se nos olvidan los mandamientos, los dos mandamientos. ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser y el profismo con tu mismo. Y esto nos pasa por qué razón esa, esa conducta y por qué razón esa tristeza y por qué razón esa melancolía y por qué razón todos esos momentos emocionales negativos que tenemos. Simplemente porque de verdad no hemos creído que, somos una, que tenemos una adopción espiritual con el Señor. Y esa adopción espiritual no la hemos aprendido a vivir, no la hemos aprendido a entender y no la hemos aprendido a, vivir, a, a caminar. ¿Por qué? Porque los pactos que hacemos con Dios, los tratos que hacemos con Dios, normalmente el, un alto porcentaje siempre los, los fallamos. Y entonces no hemos entendido de ver a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, y no hemos entendido las grandes promesas que nos perdemos por no darle el valor, el respeto, la atención y la dirección que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces no hemos visto a un Dios divino sino que, Y no hemos entendido la, la grandeza de Él en su encarnación Y entonces no, no le hemos dado esa divinidad No reconocemos esa divinidad grande en Él Y al perder todo este proceso Nosotros actuamos, de una, actuamos nos comportamos Y tenemos actitudes de una manera que de verdad Dejan mucho que desear Hoy el Señor nos llama a, una, a hacer un esfuerzo De revisar un poquito mi relación con el Señor, mi comportamiento con el Señor, mi ilusión, cuánto vale Él en mi vida, cuánto representa Él en mi vida cuánto quiero caminar yo con Él en mi vida. Y en base a eso puedo hacer un alto, un mire y un oiga para retomar ciertos procesos eh, y empezar a cumplir algunos pactos, entender que soy, estoy adoptado espiritualmente, vivir y reconocer y entender las promesas que Él quiere cumplir en mi vida y entonces reconocerlo como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías y como mi único Señor, Dios y Salvador y en entonces toda esa divinidad reconocida voy a poder entender el corazón y la voluntad del Padre, entendiendo el proceso de la entrega de su Hijo Jesús hacia mí para que me salvara y poder vivir entonces ya como Hijo adoptivo de Dios, ya teniendo esa espiritual, vivir esa promesa del Espíritu de Dios en mi vida para poder ser llamado de verdad Hijo de Dios y poder cumplir lo que dice la palabra, que solo los que tienen el Espíritu de Dios son de Cristo, de Cristo, no de Jesús, de Cristo. El Mesías, el Señor el Dios y el Redentor en tu vida.
2: Evangelio nos presenta la buena noticia tomada según San Mateo en el capítulo 14 en los versículos 22 y 23. Los discípulos parece que se quedan solos, conduciendo una barca sacudida por las olas contrarias. Pero no es así. Aquí se cumple la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Jesús camina sobre el agua. Está con los suyos dándoles ánimo Sigue a su lado para que puedan comprender Con qué seguridad pueden fiarse De la valentía que les comunica Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se, y se dirigieran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Después de despedirla Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba él solo allí Entretanto La barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían Porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre las aguas Los discípulos al verlo andar sobre las aguas se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilíces, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
3: El Evangelio de este domingo nos presenta un pasaje en el cual los discípulos habían experimentado primeramente un milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Luego el Señor los envía al otro lado del lago y ellos suben a la barca. En medio del... De del agua, en medio del lago, ellos empiezan a sufrir los cambios climáticos y empiezan a ver cómo ya hay un viento fuerte, eh, la marea sube, las olas están bastante fuertes y empiezan a sentir ese temor, como nos pasa a todos cuando aún... Ya hemos experimentado la gloria del Señor en los milagros que Él nos regala. También vienen a veces vientos fuertes, dificultades, eh, obstáculos en la vida, complicaciones, tristezas, dolor, enfermedades, y eso nos hace temer. Y aún cuando ya estamos en ese proceso, en medio de la tormenta, ahora a los discípulos se les aparece Jesucristo mismo caminando sobre las aguas. Y ellos piensan que es un fantasma. En la historia ellos dicen que los fantasmas para ellos representaban dificultades más fuertes, se complicaban más las circunstancias y por eso es que al sentir ellos que es un fantasma empiezan a gritar de miedo, empiezan a sentir angustia, ese susto y esa preocupación. Pero el mismo Jesucristo les dice no teman, soy yo. Y Pedro aún no creyendo que es él le pide muestras que si de verdad es Él, si eres tú hazme que yo también camine sobre el agua, y el Señor se lo concede, lamentablemente nosotros siempre, aun cuando hayamos tenido miles de pruebas de la existencia de Jesucristo de su amor y de su misericordia nosotros siempre queremos más, queremos más pruebas, más demostraciones de que de verdad Jesucristo tiene el poder, y entonces Pedro le pide esa muestra y el Señor accede y lo llama a que vaya hacia él y que camine sobre las aguas. Pero en medio de este caminar se empieza a hundir y empieza Pedro a angustiarse, a sentir más fuerte la tormenta. Porque lamentablemente nosotros aún, cuando nosotros mismos he, le hemos pedido muestras, a veces tan absurdas a nuestro Señor Aún en medio de esas muestras nosotros podemos percibir más las preocupaciones y las angustias Y el miedo viene a nuestras vidas Y entonces nos hace tener ese pánico El mismo Pedro lo experimentó como lo hemos experimentado nosotros Pero, ¿Pedro qué hace en medio de esa dificultad? Se recuerda que Jesucristo está junto a él y le dice, Jesús, sálvame. Y es que de verdad debemos nosotros de reconocer que Jesucristo ha venido a salvarnos, ha venido a liberarnos y ha venido a redimirnos. Pero a nosotros se nos olvida en medio de la dificultad. Y entonces creemos que las dificultades son a consecuencia de situaciones que nosotros mismos hemos hecho. Y que el Señor nos está juzgando y que por haber actuado nosotros mal, esa es la mala recompensa que nosotros tenemos. Ese es sentir como que el Señor nos está castigando. Pero no, nosotros debemos de reconocer que Jesucristo vino a salvarnos y que Él... No vino a juzgarnos, sino que al contrario, tanto nos amó nuestro Padre que enviando a su único Hijo, Él tiene la misión de que si en Él creemos, entonces tendremos vida eterna. Por eso debemos de minimizar las cosas del mundo, aún el sufrimiento, porque no es más grande el dolor, la tristeza y la aflicción que el poder, el amor, la gloria y la misericordia de nuestro Señor. Y entonces debemos nosotros de experimentar que el Señor está al tanto de nuestras preocupaciones. Los mismos discípulos cuando ya pasó esta situación y Pedro pudo experimentar la mano poderosa del Señor que lo salvó, que lo levantó en victoria y que lo llevó hacia la barca, ellos empiezan a adorar al Señor y a reconocer que de verdad es el Hijo de Dios. Solo Él tiene el poder para lograr levantarnos en victoria Solo Él tiene la gloria suficiente para poder desvanecer todas preocupaciones y aflicciones recordemos que en medio de la tormenta nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que quiere darnos el mismo Jesucristo a través de su luz y que nosotros no debemos de agobiarnos según los expertos en Biblia dice que en la Sagrada Escritura existen 365 veces la frase no temas, no te angusties, no sientas temor. Porque recordemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y que podemos ver con la fuerza del Espíritu Santo de forma diferente las preocupaciones, los dolores y las tristezas. Reconociendo que somos hijos de Dios y que nosotros podemos sentirnos en libertad de decir Abba Padre. Por eso precisamente en Romanos 8.14 el Señor nos recuerda eso, que nosotros podemos ver con diferentes ojos las dificultades del mundo, si nos reconocemos ser hijos de Dios, si reconocemos que de verdad la misericordia del Señor está palpable sobre nosotros. Es así como debemos de liberarnos del temor y sentirnos hijos de Dios.
2: Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo nos presenta un fragmento bíblico que muchos de nosotros conocemos y es aquel relato en el cual el Señor sale y, y van los discípulos en la barca y pasan por una tormenta y tienen mucho miedo. Pero acá hay algo, algunos puntos que yo quisiera resaltar y que el Señor pone en mi corazón y el primero es esto. Cuando nosotros fuimos llamados, quienes están siendo llamados y quienes van a ser llamados más adelante por el Señor para ser discípulos de Él, debemos entender que el servicio a Dios implica necesariamente que nos alejemos de la comodidad. No es lo mismo estar y quienes hemos ido a la playa nos, lo, lo podemos eh, entender tal vez de una mejor manera. No es lo mismo estar en la orilla del mar que estar mar adentro. Y mientras más adentro estamos del mar, da más miedo de verdad, de estar en esa inmensidad de agua que en cualquier rato te puede ahogar, te puede matar, da miedo y muchos de nosotros cuando hemos estado en la playa y viene una ola grande, lo primero que hacemos es patitas, ¿para qué te quiero? y salimos corriendo y nos alejamos de donde nos puede alcanzar el agua. Ahora, la cuestión es que como servidores del Señor no está permitido salir huyendo de, de las olas, no está permitido salir huyendo bajo las tormentas nosotros hemos sido llamados para abordar, para subir la barca que es Especialmente ese servicio que el Señor nos ha confiado Y aquí hay algo que la palabra misma de Dios nos revela Y es muy interesante y que hemos escuchado en alguna oportunidad Que seguir a Dios es ir contracorriente Y es cierto, y hoy el Señor nos lo manifiesta y nos lo confirma Porque nos dice acá San Mateo que, que la barca iba ya muy muy adentro Ya iba realmente mar adentro Y las olas sacudían a esa barca porque el viento era contrario y esto es algo que hoy nosotros debemos de entender, queridos hermanos, no para tener miedo, no, sino para saber en dónde estamos parados en nuestro proceso de fe, para saber qué es lo que nos va a tocar enfrentar en nuestro proceso de fe. Y es que esa es una gran realidad, querido hermano. Mientras tú más te comprometas en tu servicio con el Señor, te va a tocar que ir cada vez más profundo. Te va a tocar que ir cada vez más En contra del sistema que este mundo Nos quiere imponer Que es todo lo contrario a lo que Dios quiere Que nosotros seamos, hagamos y enseñemos, y, y es por eso que cada vez nosotros sentimos que nos atacan más, es por eso que nosotros cada vez sentimos que la vida nos sacude más, es por eso que muchas veces nosotros sentimos que mientras más le servimos al Señor, más nos patea la vida, pero hoy el Señor nos recuerda esto es porque vamos en contra de la corriente y es difícil luchar contra todo eso, sí, es difícil, pero cuando recordamos que no estamos solos en esa barca, sino que el Señor siempre nos da ese acompañamiento entonces podemos entender ¿Por qué es que a pesar de lo difícil que pueda estar el clima en el cual nosotros estemos sirviéndole al Señor, a pesar de eso sorprendentemente por la obra que Él hace a través de nosotros?, logramos realmente salir avantes de todas esas situaciones y muchos de nosotros hemos estado en alguna oportunidad bien metidos en el mar bien metidos en unas situaciones en las cuales decimos a qué horas me metí yo aquí, a qué horas acepté venir acá pero cuando logramos salir de todas esas situaciones realmente también el gozo que el Señor pone en nuestro corazón es maravilloso ¿por qué? porque logramos descubrir que realmente es el Señor el que obra es Él el quien nos respalda y es él quien realmente se manifiesta en todos esos procesos y nosotros pues únicamente somos eh, sus ayudantes por medio de quienes él puede hacer toda esta obra y la lleva a cabo y entonces cuando nosotros descubrimos eso es realmente realmente maravilloso pero hermano ojo con lo siguiente para que nosotros podamos resistir a la contracorriente que nos toca caminar en el proceso del servicio en el proceso del amor a nuestro señor Debemos de estar con nuestros oídos bien atentos a esto, a que siempre, aún en la situación más difícil, aún en la situación más turbia que puedas estar atravesando, el susurro de la voz del Señor para tu vida, para tu corazón, para tu mente y para tu alma es esta. Tranquilízate y no temas, soy yo quien camina contigo. Y yo lo invito, querido hermano, a que cada vez que usted sienta que está perturbado en la vida, cada vez que usted sienta que ya no puede seguir más, cada vez que usted sienta que es mejor alejarse del Señor, porque mientras más cerca de Él son más clavos, yo lo invito a que se diga a sí mismo, y recuerde esto que hoy el Señor nos dice, tranquilízate y no temas, yo estoy contigo y de verdad es increíble el poder descubrir la paz que nos viene cuando creemos en esta promesa de fe, cuando creemos y aceptamos y hacemos nuestra esa promesa de fe en nuestra vida, es increíble como la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, nos calma y nos colma el corazón y la vida y por eso es que vemos como Pedro después de escuchar esto dice Señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua porque entiende el poder de Dios pero así como a Pedro muchos de nosotros nos pasa que a veces el miedo es tan grande que pues sí, nos equivoca en alguna situación y nos hace tambalear en nuestra fe. Y sí, pasa. Y nos puede pasar una y muchas veces, pero lo importante es esto, queridos hermanos, es en nuestra lucha es también esta, en vencer los miedos. Porque nadie de nosotros va a negar que servirle al Señor a veces da miedo. A veces da miedo porque nos toca que arriesgar muchas cosas. Las cosas materiales es lo de menos. A veces nos toca que arriesgar familia, nos toca que arriesgar amistades, nos toca que arriesgar trabajo nos toca que arriesgar un montón de situaciones para servirle al Señor y a veces da miedo, da miedo en pensar que si servimos al Señor estamos poniendo en riesgo muchas cosas, pero hoy el Señor nuevamente nos dice tranquilícense, no teman, si soy yo quien los estoy enviando no los voy a desamparar, no los voy a dejar solos, yo siempre les voy a proveer y esa es parte de la promesa que nosotros debemos de hacer de apropiarnos de esa promesa, de creerla realmente con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Porque cuando aprendemos y desarrollamos esa capacidad en nuestro corazón, entonces podemos, así como Pedro, a pesar de que nos estemos hundiendo, clamarle al Señor y decirle, Señor, sálvame. Pero cuando nuestra fe es muy débil, lo último que hacemos es pedirle al Señor que nos salve. Lo más fácil, y, y yo sé que tal vez muchos de nosotros lo, hem, lo hemos hecho, y cuando sentimos que nos estamos hundiendo lo que hacemos es reclamarle al Señor y empezamos a hacer una lista de cosas de mejor no hubiera, mejor no hubiera, mejor no hubiera o en su efecto hacemos una lista de si hubiera, si hubiera, si hubiera. Y ponemos en duda nuestra fe, pero hoy hermanos yo los invito de verdad a, a que reflexionemos en esto, a que a pesar de que sentamos que la vida nos está hundiendo, aprendamos con toda la fe que tenemos en nuestro corazón a clamar al Señor y pedirle que nos salven y pedirle sobre todo que nos dé la fortaleza para hacer nuestra la promesa que Él nos dice que Él nos tranquiliza, que no temamos sabiendo y confiando en que Él camina con nosotros y de esa manera cualquier viento que quiera venir a nuestra vida cualquier tormenta que quiera venir a nuestra vida cualquier cosa que nos quiera mover el piso en la vida no va a poder contra nosotros y siempre vamos a vivir en la paz y en la calma que solo viene del Señor
4: en este pasaje, Jesús juega varias funciones con nosotros. La primera es que Él quiere ser nuestra guía. La segunda, la importancia de las oraciones de Cristo. La tercera, la tercera Cristo camina sobre las aguas y da un ejemplo de verdad de el reconocimiento de quién es Él, de cómo Él puede obrar, cómo Él puede ap apoyar y cómo Él puede desarrollar en la vida. Cuando Él despide a la gente después de la multiplicación de los panes, va en un momento de soledad, en un devocional hacia su padre Tiene ese momento de compañía con él Y despide a la gente Después se va a orar con el padre Para dar gracias de lo que había hecho De su manifestación, de su agrado De sus resoluciones De todo lo que pudo predicar De todo lo que la gente estaba Esa obra, el agradecimiento de la obra del padre Cuando él se pone de pie Ya la barca estaba bastante lejos Y entonces empiezan las tormentas Y entonces la gente empieza a descubrir, a tener temor por la grandeza y los problemas de tormenta, los problemas de circunstancias difíciles que se iban a dar, pero, Dios, pero Jesús no se queda en el cuerpo. Va al encuentro con ellos en medio de esa tormenta. En una posición difícil, en una posición imposible, realiza una presentación. Y cuando lo ven caminar en la distancia, todo mundo en el mundo entra en un pánico, todo el mundo entra en un... En una situación difícil, en un momento de temor, en un momento de angustia, en un momento de soledad. Pero no han descubierto que Jesús viene caminando en medio de la tormenta, sobre las aguas, con viento en contra, a buscarlos a ellos y brindarles una ayuda. Los temores innecesarios en la relación con el Señor, a veces Dios nos quiere dar quietud. Y cuando él lo ven caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma y empiezan a gritar de miedo, ¿Por qué? Porque la superstición, ¿por qué? Porque la soledad o la experiencia nos lleva a tener ese tipo de temores y angustias. Cristo los consuela. Les dice, cálmense, soy yo. No tengan miedo, aquí estoy. Pero en esta parte es interesante ver la actitud de Pedro. Porque Pedro le dice, si tú eres, entonces mándame que vaya sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Yo me imagino a los demás discípulos de Andrés estado diciendo, uff, ya viste, ya te retó. Bájate, ahora ve y todo va a molestar Pero, pero cumplió su, su su propuesta, se bajó, empezó a caminar sobre las aguas, bueno, empezó a sustentar el Señor, empezó a descubrir ese poder divino. Pero las situaciones externas y extremas lo hacen cambiar su mirada y entra en un temor innecesario y empieza a hundirse en la vida. Pero en esa en esa angustia de hundirse por el viento y por ese temor innecesario y por la situación de falta de credibilidad, empieza a suplicar fervientemente, empieza a pedirle que lo ayude, empieza a tener una prueba de fe verdadera. Y entonces le dice, Señor, salva. Y cuando Pedro dice, Señor, sálvame, que su nombre significa Dios te salva, y pronunció Jesús, 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 dice que Jesús lo toma de la mano y sujetándolo. Y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es lo que a nosotros nos tiene que entrar en este proceso. Tenemos que entender que Él es un libertador. Tenemos que entender que Él tiene el poder. Si Él contra nosotros, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para Él nada es imposible y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que nos ha faltado es descubrir este poder. Y permitió esta experiencia grande a Pedro para que Pedro lo pudiera reconocer lo pudiera entender, lo pudiera valorar, lo pudiera empezar a, a adorar, pero sobre todo lo pudo empezar a confesar en la vida. Y esta parte es la que a nosotros nos falta en la vida. No hemos aprendido a confesar a Jesús, no hemos aprendido a valorar su de, divinidad, no hemos aprendido a reconocer esa divinidad, no hemos aprendido a entender que es nuestro libertador, no hemos aprendido a descubrir el poder que Él tiene, Y no hemos aprendido a, de, a ver, a ver y a vivir los llamados de Jesús en nuestra vida. Y esta parte es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todo esto a un lado, siempre vamos a tener temor. Y aunque Él venga como buen pastor a ayudarnos y nos tienda la mano para ayudar, nosotros siempre la duda nos hace caer, la inseguridad nos hace caer y la incredulidad nos hace perder la gloria de Dios en nuestra vida. Hoy revísate cómo está todo este paso en tu vida. Y si esto y te estás angustiando y te estás ahogando, tiende tu mano como la tendió Pedro y dile Jesús, 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 que significa Dios sálvame, Dios sálvame, y le estás nombrando estás reconociendo el nombre que está sobre tu nombre que Dios te bendiga en el nombre de Jesús